0: Hey, ¿Qué onda? ¿Cómo están? Episodio número 38 ¿Cómo, cómo le están pasando en su cuarentena? Eh, yo sí estoy alimentándome de noticias eh, Leo Twitter, que es mi periódico, es mi periódico. Eh, algunas imágenes de grupos de WhatsApp eh, que son confiables. No todas las imágenes de los grupos de WhatsApp son confiables, ¿verdad? Eh, pero sobre todo eh, intento alimentarme de cosas positivas. Eh, estoy pasando tiempo con mi familia. Estoy intentando arreglar mi cuarto. Hoy ya terminé. Entonces hoy mi cuarto está súper arreglado. y Súper eh, quiero dormir y estoy seguro que me voy a sentir súper bien. Estoy leyendo... Y estoy conociendo a Dios de una manera súper diferente e íntima. <ríe> y sobre todas las cosas, estoy jugando mucho en mi computadora. Estoy procrastinando <ríe> increíblemente con mi computadora. Y la verdad no sé cómo la estarás pasando. Y ah, no tiene ni idea cómo gustaría saberlo y tener la posibilidad de ayudarte si la respuesta fuera negativa. Así que de verdad oro por tu vida y, y, y regalo, eh, les regalo mi versículo favorito que está en Filipenses 4, 6 y 7 que dice No se preocupen por nada, en cambio, oren por todo y díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Así experimentarán la paz de Dios que supera todo lo que podamos entender. La paz de Dios cuidará sus corazones y su mente mientras vivan en Cristo. <ríe> ya ahí. Y intento, yo sé que no soy Dios, pero esa paz que a mí Dios me ha dado me gustaría como transmitírselas eh, con, el, con el episodio de hoy. <ríe> y sí, yo sé que el nombre está un poco fuerte. ¿verdad? Si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos pasa todo esto? <ríe> ¿Alguna vez se han hecho esta pregunta o, o alguna vez... ¿Alguien se las ha hecho y no han sabido qué contestar? Y saben, lo interesante de esto es que esta pregunta está en la Biblia. Y hay una respuesta encriptada en ella. Así que quiero hablarles un poco a, a ver qué sale. ¿va? <risa> eh, el primero de enero empecé a leer el plan de la Biblia en un año. Y ya con esta sería la segunda vez que la leo. Pero la primera vez que la leí... Fue como alguien nuevo, fue queriendo tener algún tipo de conocimiento bíblico. A respuesta a básicas, hoy la estoy leyendo porque de verdad quiero conocer a Dios en su total magnitud. Sé que es algo imposible. <ríe> y miren, lo, los libros que yo más repudié la primera vez fueron Levíticos, Números y Deuteronomios. <ríe> Esos libros uh, los repudiaba porque se me hacían tan aburridos, Pero ahora no saben cómo los estoy disfrutando porque los estoy leyendo desde otro lente. Un lente genuino. Y estoy seguro que Dios me está permitiendo ver cosas que antes no me permitió ver. Por esa sed de conocerle. Así que si, si a vos te gusta leer la Biblia, te doy este consejo. Utiliza un lente genuino. Un lente Diferente. Hay personas que leen la Biblia a través de un lente de pastor. Hay personas que leen la Biblia a través de un lente de un líder. Y hay gente que lee la Biblia a través de un lente solo porque quiere conocerle. Eh, y vas a obtener respuestas diferentes. Porque recuerda que Dios nos habla a través de la Biblia. Y Él elige qué decirnos y qué no. <ríe> y en medio de todo he estado leyendo la historia de Moisés. Y no sé ¿Cuántos de ustedes se la saben a profundidad? Pero ah, qué difícil fue su vida y lidiar con tanta gente. O sea, si yo me estreso con cosas pequeñas. Ustedes leen en la Biblia, habían 603.500 soldados. Y saquemos la pluma, porque en la Biblia solo, la mayoría cuando hacen conteo solo cuentan a los hombres. Y ponele, una mujer por hombre y dos o tres niños. Eran aproximadamente 3.621.000 personas. Porque aproximadamente, esto es un mínimo, porque hay otras que no se cuentan. O sea, imagínate estar lidiando con esa cantidad de gente. Y nosotros cuando nos regañan nuestros padres o se pelean con, con un amigo, con su pareja, se estresan y se imaginan con este millonal de gente. Wow. Y en medio de tanta gente, el sueño de Moisés era llevarlos a la tierra prometida. Era que toda esa gente que una vez fue esclava pudiera ser libre y tener lo propio. Y estoy seguro, por lo que la Biblia me muestra, que Moisés amaba a esta gente. Que su vida se basó en sacarlos de Egipto. Y no sé si a ustedes les ha pasado que leen, eh, leen de alguien en algún libro, en alguna historia, eh, o que alguien les cuenta de una persona y literalmente lo aman sin haberlo conocido, sin haberlo visto. Así me pasó con Moisés. Yo lo, lo empecé a leer ah, y lo amo, créanme que lo amo. Y quiero contarles unos momentos en la vida de Moisés donde... Más o menos vamos a ir intentando responder a esta pregunta. <ríe> si nosotros leemos Éxodo 32. Ok. Va, 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 bueno, va, vamos a intentar explicarles. Para los que no conocen muy bien esto. Los primeros, cinco de la, los, los primeros cinco libros de la Biblia. Se tratan de la creación, elección y liberación del pueblo elegido de Dios. Que era Israel. Y desde Éxodo hasta Deuteronomios, el actor principal, obviamente, aparte de Jesús, Dios y el Espíritu Santo, es Moisés. Y la historia se trata de sacar de Egipto al pueblo de Israel. Pero vemos un pueblo ah, desobediente. Vemos un Dios queriéndole dar todo y vemos un pueblo totalmente rebelde. Ah, pero eso no es lo principal. Lo principal es que vemos a un Moisés queriendo liderar a esa cantidad de gente intentando salvarles la vida, los amaba tanto que entendía que su misión principal era llegar a la tierra prometida. Pero el pueblo era tan desobediente, tan mal agradecido, que después de todo, querían cambiar de Dios. Y en Éxodo 32, vemos que Moisés está en una montaña hablando con Dios. Este, ellos están allá solos hablando y de repente... Dios se da cuenta, seguramente ya lo sabía, pero Dios le dice a Moisés, Baja allá de la montaña, porque el pueblo que sacaste de Egipto se está portando muy mal, que pronto se han olvidado de obedecerme, han fabricado un toro de oro y lo están adorando, le han ofrecido sacrificios y dicen que ese toro soy yo y que lo sacó de Egipto, los he estado observando y me he dado cuenta de que son muy tercos, Estoy tan enojado que voy a destruirlos a, a todos. No trates de detenerme. Sin embargo, con tus descendientes, formaré una gran nación. Moisés trató de calmarlo y le dijo, Dios mío, no te enojes con este pueblo. Tú mismo lo sacaste de Egipto. Usaste tu gran poder. No te enojes. No destruyas a tu pueblo. No permitas que los egipcios se burlen de ti y digan, Dios lo ha engañado, pues, los sacó para matarlos en la montaña. O sea, este pueblo de Israel era tan rebelde, era tan desobediente, tan malagradecido, que se hizo otro Dios. Y miren, desde el principio, este pueblo se, se, se quejaba mucho con Moisés, se quejaba demasiado y, y, y le tiraba como la piedra, es tu culpa, y etcétera, etcétera. Y aún así, Moisés... Siempre trató de defenderlos e hizo esta oración que a mí me impactó muchísimo. Cuando habló ya con el pueblo de Israel, Moisés subió a la montaña donde estaba Dios y le dijo. Reconozco que el pueblo se ha portado muy mal al haberse hecho un dios de oro. Yo te ruego que los perdones, pero, sí, pero si no los perdonas, bien puedes matarme a mí también. Wow. <ríe> Moisés amaba tanto a este pueblo. Y Dios le dijo que se alejara, que lo iba a proteger, pero iba a destruir a Israel. Pero Moisés no quiso. Y Dios no lo destruyó. Yeah. Y si nosotros nos vamos más adelante de esa historia, en número 11, el capítulo inicia diciendo, los israelitas siempre se quejaban con Dios por los problemas que tenían. <risa> o sea... Nosotros leemos estos libros y en la mayoría vemos a este pueblo quejándose. Y miramos un Moisés queriendo darle a su pueblo la mejor calidad de vida que él con sus fuerzas podía darle. Y en ese entonces, y escuchando cada, cada queja, Moisés le oró a Dios esto. Yo soy tu servidor. ¿Por qué me tratas mal y me obligas a soportar a este pueblo? Yo no soy su padre ni su madre. No tengo por qué cargar con ellos y llevarlos al territorio que tú les vas a dar. Ellos vienen a mí llorando y piden carne. ¿De dónde voy a sacar tanta carne para que coma todo este pueblo? Por mis, pu por mis propias fuerzas, yo solo no puedo llevar a este pueblo. Es demasiado trabajo para mí. Si vas a seguir tratándome así, mejor quítame la vida. Me harías un gran favor. Ya tengo suficientes problemas con esta gente. ¡Qué corazón más grande! O sea, si al principio, si nosotros fuera de contexto, leemos este versículo, miramos qué basura está Moisés. Pero si lo metemos en este, en este contexto, entendiendo que Moisés quería llevarlos a la tierra prometida, ¡qué corazón más grande! Y esto no fue la, una vez. O sea, en, 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 muchos en muchos capítulos de la Biblia vemos esto. El pueblo de, de Israel quejándose, Moisés estresado. Pero al final... Dios siempre lo sacaba adelante. Moisés en ningún momento se quejó hasta Números 20. Y en Números 20 vemos esto: Como en ese lugar no había agua, el pueblo se reunió para hablar mal de Moisés y de Aarón. Ya era normal que hablaran mal de Moisés. Y en número 20, 10, 12 dice esto. Luego Moisés y Aarón reunieron delante de la roca a toda la gente. Porque Dios le dijo, yo voy a hacer que de esa roca va a salir agua. Y Moisés les dijo, Oiganme bien rebeldes. ¿Acaso quieren que saquemos agua de esta roca para que ustedes beban? Mientras decían esto, Moisés golpeó dos veces la roca con la vara. Y empezó a salir tanta agua que toda la gente y su ganado bebieron. Pero Dios le dijo a Moisés y a Aarón. Ustedes no creyeron en mí. Ni me honraron delante de los israelitas. Por eso <ríe> no entrarán con ellos al territorio que les voy a dar. <ríe> ¿Qué? O sea, si están conmigo, quiero, quiero que me entiendan. Por un momento por un momento de, de enojo, por un momento de estrés, por un momento que le faltó la fe a Moisés, ¿no le va a permitir ver lo que tanto luchó? Qué injusto de verdad pensaríamos, al menos eso fue lo que yo pensé. Y es aquí donde llegamos a la pregunta. En el libro de jueces, vemos a este mismo pueblo de Israel, siendo igual de rebelde, y atacado por un pueblo enemigo llamado los Maidanitas. Quiero que entiendan. Leí, Leí un, un episodio de Éxodo. Un episodio de Números. Y en Deuteronomios. Vemos al final que Moisés muere. Y después sigue Josué y Jueces. En Jueces 6 está la historia de Gedeón. Okay? Y el mismo pueblo Israel... <ríe> Ya habiendo llegado a la tierra, va ya habiendo conocido esto, la tierra prometida. Y me encanta leer esta historia y se, se, se las leo. Jo, jueces 6. Cada vez que los israelitas tenían algo sembrado, venían los madianitas, los amalecitas y la gente del este, y los atacaban, acampaban en los territorios de los israelitas y destruían sus cosechas. Y además... Se llevaban sus ovejas, sus bueyes y sus burros. No les dejaban nada que comer. Eran tantos los que veían con sus camellos que no se podían contar. Parecían una plaga de saltamontes, pues todo lo que destruían. Y hacían sufrir mucho a los israelitas. Entonces, esto mismo pasaba en la región de las costas cercana de Gaza. <ríe> y, y si nosotros... Leemos toda la historia de Moisés y vemos lo agradecido que, que fueron el pueblo de Israel. Nosotros diríamos ah, que, que se lo merecían, <risa> se lo merecían. Pero algo que sabía el pueblo de Israel es que Dios estaba ahí. Entonces los israelitas le suplicaron a Dios que lo salvara del poder de los madianitas. Y Dios escuchó su oración. Así que fue a hablar con este hombre que les dio Gedeón para liberar a su pueblo. Y jueces... 6.12 enseña. El ángel de Dios se le apareció a Gedeón y le dijo, qué fuerte y valiente eres, por eso Dios está contigo. Y Gedeón le respondió, perdón eh, Señor, pero si Dios está con nosotros, ¿por qué nos pasa todo esto? ¿Por qué no hace milagros como, como cuando nos, liberó, nos libró de Egipto? Nuestros, nuestros antepasados nos han contado las, maya, las maravillas que Dios hizo antes. Pero ahora nos ha abandonado. Nos ha dejado caer de los madianitas. Ya. Yeah. Es aquí la pregunta del millón. ¿Por qué si estás con nosotros, nos pasa todo esto? <ríe> y puedo preguntarme... ¿Por qué si amabas a Moisés no le permitiste llegar a la tierra prometida? ¿Por qué? Y esto era una pregunta que yo me hacía. ¿Por qué si, si se la hacía a Dios? ¿Por qué si te, si te haces llamar a un Dios tan amoroso no le permitiste llegar a Moisés a la tierra prometida después de lo que sufrió? ¿Por qué no le permitiste cumplir sus sueños? Él se vivió por la gente, se mataba por ellos, aún siendo tan anciano. Y en medio de todo eso, siento que Dios me contestó con esto. Cientos de años después, nació Jesús, creció, cumplió 30. Hizo 12 grandes amigos que llamó discípulos. Y llevó a tres de ellos, los más cercanos, a un monte donde mostró toda su gloria junto con ellos cuatro, habían otras dos personas. Y adivinen quién era una de ellas. Ya, yeah, era Moisés. Moisés estaba ahí con Jesús. ¿Y saben? Dios sí le cumplió la promesa a Moisés y vio la tierra prometida. La tierra prometida era Jesús. Moisés quería que la gente conociera a Dios, y Moisés dio la promesa, Jesús, <ríe> y a través de él, hoy nosotros podemos conocer a Dios. <ríe> ¿Alguna vez has tenido un gran plan que, que no quieres revelar porque sabes que será enorme y quieres que la gente lo vea hasta cuando ya esté todo terminado? <ríe> ah, siento que así es Dios también. Tiene muchas cosas bajo su manga porque quiere que las veamos cumplidas. Y si nos dice, estoy seguro que haríamos lo posible para que eso no se cumpliera. A Dios no se le ha salido de, de sus manos todo esto. Estoy seguro que lo vamos a superar y podremos ver como Moisés la gran promesa. Ya. Yeah. ¿Y qué fue lo que le respondió el ángel de Dios a Gedeón? ¿Recuerda que fue el ángel de Dios que le habló a Gedeón? Después de preguntarle esto a Gedeón, el versículo 14 dice, Entonces Dios mismo miró a Gedeón y le dijo, Pues eres tú quien va a salvar a Israel del poder de los medianitas. Además de tus propias fuerzas, cuentas con mi apoyo. ¿Cuál fue la respuesta de Dios? Ninguna. Porque Él sabe lo que hace. La respuesta de Dios fue simplemente apoyar a Gedeón. Yeah. El silencio de Dios habla muchísimo. Él está haciendo cosas increíbles en medio de todo. Sigamos confiando. <ríe> Y termino con esta frase que me encantó. Ningún ataque del diablo es más grande que las promesas de Dios. Así que, ya, yeah, sigamos confiando. <ríe> Él sigue teniendo el control. Bye call you now my friend